0: Bienvenidos a nuestro tercer capítulo de Surgery Cracks. Hoy tenemos como invitado al doctor Víctor Pinto Angulo. El doctor tiene una larga trayectoria como maestro y profesor quirúrgico. Es médico titular del Hospital Juárez de México. Vamos a tocar temas como errores que cometemos frecuentemente durante la residencia, el libro que deberíamos compartir todos como cirujano, el comenzar a ver hacia ti y más que al exterior. Y pues bueno, hay muchos tips y también muchos datos importantes durante esta entrevista. Espero la disfrutes. Pues bueno, hoy tenemos al doctor Víctor Manuel Pinto, eh, médico adscrito del Hospital Juárez de México y también es coordinador del SECMI, de la Asociación Mexicana de Cirugía General. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Un gusto tenerlo por aquí.
1: Hola, Mauricio. Muchas gracias por la invitación.
0: Eh, bueno, para comenzar, eh, ¿qué le parece si nos platica un poquito acerca de, de su trayectoria para que le, nos conozcan los residentes, adscritos que nos están escuchando?
1: Muy bien, pues este, yo egresé de medicina de la UNAM. Eh, llevo una, una vida haciendo en la UNAM, allí hice medicina. Desde la prepa yo hice el CCH en CCH Oriente. Cirugía fue ahí mismo en el Hospital Juárez de México, también lo avala la UNAM. Eh, hice un posgrado en la paroscopía avanzada. Y entré pues, ese año que egresé de, de, de la carrera al hospital a trabajar pues, en la plantilla de cirujanos. Ya en el transcurso fui profesor adjunto del curso de posgrado, después profesor titular. Estuve tres años como profesor titular. Hice una maestría en educación pues, en la Universidad Justo Sierra. Después tuve una jefatura de enseñanza ahí mismo en el Hospital Juárez de México y este año regresé ya al servicio, regresé nuevamente y pues estoy otra vez con los residentes.
0: Ok, o sea que ya lleva un buen tiempo en el Hospital Juárez.
1: Sí, pues realmente ya ha sido mi vida, este, nueve años ya como escrito, trece si contamos la, la residencia, casi todo en el turno matutino, un tiempo en la pandemia me mandaron allá a fin de semana, entonces también tengo experiencia en ese turno, pero fundamentalmente pues en, en el turno matutino ya nueve
0: años. Ok, ¿usted es de aquí, de la Ciudad de México?
1: Sí, toda mi vida ha sido aquí, aquí en la ciudad, desde que nací. Súper.
0: Eh, doc, yo contaba que a usted lo conocí eh, viendo unos videos de, de clases de cirugía, eh, literal, en YouTube, y me gustó mucho su, su forma de enseñanza. De igual forma, eh, pues, estuve viendo también algunas grabaciones de, de un curso de la paroscopía, también, y, y pues bueno... Una de las razones... Ah, y aparte, eh, actualmente llegan a rotar eh, residentes que son residentes de su hospital. Y también siempre muy buenos comentarios suyos eh, acerca de, de la enseñanza, de cómo eh, sumarle a los residentes. Este, y fue algo de lo que nos interesó eh, que podría aportarle mucho a toda esta comunidad de Surger y Cracks. Una de las preguntas que, que me nace eh, y que yo creo que es muy interesante es, ¿qué consideraría usted que, ¿O qué características debería tener un buen maestro quirúrgico? Ah, pues yo creo que así como un alumno
1: se forma pues haciendo, también lo es un maestro. Yo creo que hoy en día pues tenemos que aprender a ser maestros. Muchas veces apelamos a pues esta parte de que nosotros enseñamos pues como aprendimos, ¿no? Como cuando nosotros nos enseñaron, sí. intentamos e emular ese modelo, pero creo yo que hoy en día ya no funciona. El primer punto que yo pondría para que un docente sea un buen docente, un docente pues ya posmoderno, un docente actual, de primera intención debe dominar el tema, no, uno no puede enseñar, no puede transmitir el conocimiento de algo que no que no sabes o que no haces y en nuestro apartado pues tiene fundamentalmente tres elementos, las competencias procedimentales o, o competencias técnicas, es decir, tenemos que saber hacerlo. Las competencias conceptuales, debemos tener el conocimiento, eh, saber de anatomía, fisiología, técnica quirúrgica, todo ese bagaje de, de inventario académico. Y debemos tener también competencias actitudinales, comunicación, liderazgo, trabajo en equipo. entonces Lo primero pues, es ser un buen cirujano. ¿no? no puedes ser un buen maestro si antes no eras un buen cirujano.
0: Okay.
1: El segundo punto es que yo creo que hoy en día necesitamos esa formación docente decía yo que yo tengo una maestría en, en docencia. Mi maestría se llama en innovación educativa, pero también tengo pues bastantes cursos con respecto a educación. En la temporada que fui profesor adjunto de, de la UNAM, en la que fui profesor, es un requisito. La UNAM trabaja mucho en la profesionalización docente. Allá en la competencia, en cirugía general, este precisamente el Encuentro Nacional de Cirujano va enfocado a eso, a profesionalizar a los docentes. Y entonces te decía yo que hoy en día pues creo que no sirve pues nada más de, pues yo voy a, a enseñar como a mí me enseñaron e intentar emularlo. Creo que ese es un problema que recientemente, pues qué te diré, dos, tres años que ha aumentado mucho la plantilla de pues, médicos residentes que están aceptando y que ingresan, pues es un problema que lo está viendo México, porque pasa que muchos y muchas cirujanos y cirujanas jóvenes entran, a veces tienen una formación profesional muy buena, ¿eh? porque a veces pues ya llegan con una sub, con una alta, llegan con pues bastantes recursos, pero no con formación docente. Y llegas a un hospital que no tenía residentes, pero ahora como la 4T y eso aumentó la, la cantidad de residentes, pues ¿qué crees? Ya te toca ser profesor o profesora titular oh, okay, o punto okay. Pero como no hay formación, pues difícilmente sabemos transmitir, ¿no? Cuando ya le entras a este apartado de una profesionalización docente, adquieres estrategias, habilidades, destrezas, que la verdad que la residencia no te da. Entonces creo que hoy en día, pues hacerlo como a mí me enseñaron, no es suficiente. Además de ser buen cirujano o cirujana y de tener una formación docente, tenemos que ser flexibles. Yo creo que la flexibilidad es algo muy sí. importante. Probablemente haya 10 formas de hacer las cosas y a lo mejor 8 sean correctas. Y haya una o dos que son incorrectas o parcialmente correctas, pero todavía nos da ese fantasmita de yo creo que se le va a Hashtag de intentar hacer unos pequeños clones de nosotros y entonces vas a operar una manga así como le hago yo y aquí vas a dar este grapazo y de aquí adelante. En cambio, yo creo que un profesor postmoderno pues, debe ser más flexible y debe pues entender y pues saber que hay muchas más formas de hacer, de hacer las cosas y que muchas de ellas son aceptables. Debemos uh -huh. tener buenas competencias digitales y este, este punto, fíjate, que es, que es este complejo importante, porque muchas veces nosotros creemos que nuestros y nuestras alumnas son nativos digitales. Así les decimos, ¿no? Ajá. Porque ya nacieron con el celular y ya traen ellos para todo el Face, el Insta. Sin embargo, esto creo yo que no es cierto. Porque nuestros y nuestras residentes básicamente lo que saben es consumir, consumir tecnología. Sin embargo, no son creadores de contenido, mucho menos contenido de calidad. No me dejarás mentir. ¿Cuántos de pues tus compañeros, este, residentes, internos. Bueno, para una cirugía bonita y suben su foto, ¿no? Y ahí Ajá. está la, la selfie o mira, ya estamos operando esto. Entonces lo que saben hacer es básicamente esa comunicación, vender la persona, la personalidad, consumir okay. contenido. Sí, sí están o estamos tal vez pegados todo el tiempo al celular, pero no generamos contenidos de calidad. Sí, sí, sí. ¿Cuántos de tus eh, residentes? en lugar de pues, estar ahí este, consumiendo el contenido, se dedican a hacer un video de una apendicectomía, laparoscópica cómo se hace paso a paso, cómo se colocan los trócares. Okay. Un video dirigido al público que les van a explicar los riesgos, las complicaciones, la recuperación. Básicamente, crear contenido de calidad pues no lo hacen. Lo que hacen es consumir contenido. Entonces, creo que ese es papel del docente. El docente debe ser mucho mejor que, que, que nuestros alumnos que en el Zoom, que editando video, haciendo presentaciones, okay. porque como también sabemos de metodología, pues generamos estas eh, actividades de calidad. Creo que tenemos que tener habilidades de comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, empatía. Y pues una cosa que pues yo, yo pensando en la pregunta, se me ocurre llamarle un poquito de competencias interculturales o hiperculturales, okay. porque vemos que pues, nuestra situación ha cambiado, ¿no? Yo cuando hice la residencia, mis ocho compañeros de generación, pues éramos hombres. Y entonces impera ese, ese sistema, ¿no? Del hombre, clase media, alta, con un nivel bueno de educación. Pero pues cada vez vemos que tenemos más mujeres residentes. Yo ahorita tengo más Totalmente mujeres que hombres. Eh, mucha gente del interior de la república. Entonces, pues hay gente que tiene otro tipo de comunicación. Muchas veces a ellos les hablan pues a sus papás de usted uno tiene más confianza, les habla de tú. Y entonces al comunicarse entre alumno y profesor, pues sigue esta brecha entre que respeto y un poquito de pena, distintas costumbres. Entonces, pues aceptar un poco más que la cirugía es cada vez más diversa, pues tratar de una forma equitativa a nuestros residentes, intentar que impere el respeto, pero también claro. que tengan este, mismos derechos, mismas obligaciones tenemos extranjeros también, entonces la cultura es, es un poquito distinta y este, pues intenta trabajar todos de, de una forma adecuada. Yo creo que eso hace hoy en día a, a un buen docente. Súper,
0: eh, menciona muchas cosas lo que realmente hoy están cambiando en día, desde el tipo de residentes que se están, eh, o sea, el tipo de residentes que están ingresando, traen una mentalidad muy diferente, que no viene a restar, al contrario, viene a sumar, yo creo, viene a al volver a los adscritos o a los R más ¿no? Un poco más accesibles, a entender un poco más las necesidades de los demás, a no a ir dejando esta escuela de que es así y así tiene que ser, ¿no? O sea, como que a meternos un poquito más esa flexibilidad de, bueno, desde dónde lo estás pensando o cómo lo estás viendo, ¿no? Uh -huh. eh, y eso es yo bien. creo que, que va cambiando con, con la generación. También menciona algo muy importante y que yo creo que, sí se podría establecer eh, a, a, pues a nivel nacional principalmente el hecho de que los maestros, porque al final de cuentas eh, entras a una institución como cirujano y terminas siendo un cirujano y un maestro, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, el no perder esa, esa competencia o esa, esas habilidades de desarrollo tecnológico como el organizar las clases por Zoom... Eh, el estar realizando este, clases todavía interactivas eso sí sería algo uh -huh. que, que sumaría mucho que yo creo que, que está muy olvidado y luego este punto también muy importante que actualmente están aumentando el número de, de mujeres cirujanas uh -huh. ¿no? Y, y yo creo que esa mentalidad también de, de aumentar el respeto hacia ellas y, y, y también ¿no? El, el otorgarle los mismos beneficios que tenemos entre todos ¿no? como que se sientan totalmente integradas en, en, en esto ¿no? que que sí hoy es el número de mujeres cirujanas es mucho más grande uh -huh. sí, completamente cierto un punto bien complejo que quizás si hay oportunidad lo
1: discutimos quizá una chica sea mejor para discutirlo pero se vuelve complejo entre sí, claro. la igualdad y la equidad porque pues yo he visto esto resulta que no hay que intentar dar lo mismo sino más bien intentar pues responder las necesidades de cada uno y de cada una porque pues pueden ser necesidades distintas yo con compañeras de, te decía de otros años porque en mi año todos fuimos hombres pero sí, mucha, muchas residentes te decían, no, es que a mí me fue bien porque a mí me trataron como otro hombre. Yo creo que no tiene que ser así. Yo creo que tendríamos que ver las necesidades individuales. Pero bueno, un punto importante quedaría para una charla sí, completa. Sí, claro,
0: claro, totalmente. Yo creo que después la abrimos. Eh, doctor, y bueno, eh, le comentaba, yo estoy haciendo bariatría en, en el 20 de noviembre y pues recibimos residentes de todo el país, ¿no? Y todos vienen a contar su historia eh, de que en la residencia... Eh, a mí no me dejaban hacer esto hasta tal año, ¿no? A mí no me dejaban hacer, a mí ni siquiera me tocó hacer este procedimiento en toda la residencia, ¿no? Pero vienen, y, y algo que me llamó mucho la atención es que usted tiene eh, la confianza de otorgarle los procedimientos a, a, a sus residentes, ¿no? Entonces, esto, esto me llamó mucho la atención y yo creo que habla de, de un buen maestro. Entonces, nace la pregunta de ¿cuándo considera usted... Eh, la posibilidad de dejar a un, a un residente operar, eh, como cuál sería el momento ideal o cómo valora esto, ¿no? Cómo valora, tú ya estás en el momento adecuado de que te deje un procedimiento. Uh -huh. vale. y, y qué siente que aporta con ello también, porque eso es bien importante, porque también entra mucho maestros que, que, que el celo, ¿no? De que no quiero que lo haga como lo hago yo, ¿no? Que eso a, a, me ha tocado experimentarlo también. Uh -huh. y, y creo que al final de cuentas no venimos a limitar, ¿no? Porque venimos a hacer una, una transformación en, en los que están abajo de nosotros en cuanto al tiempo, ¿no? Ya. Entonces, ¿cómo, ¿cómo usted consideraría esto?
1: Mira, el, el tema del cual vamos a hablar en esa pregunta, pues sería la autonomía. Autonomía de lo de la médico residente. Te quiero decir de primera intención que tampoco es de gratis. Okay. Habitualmente con nosotros el R1, pues pasa su temporada en piso. Realmente de R1 harán uno o dos procedimientos muy limitados. Pero ahí en nuestro hospital, nuestra residencia es de cuatro años. El R2 se empiezan a operar, el R3 es el año quirúrgico, es cuando más operan. Y R4 hacen procedimientos ya de alta especialidad, afinan algunos detalles que hacen falta, pero bueno, pues lleva ya como digamos un orden determinado. Cuando tenemos médicos o médicas que están rotando y que pasan con nosotros 15 días, un mes, pues difícilmente van a hacer un procedimiento grande porque pues te decía, esta confianza se va ganando, okay. se gana con el tiempo vi la moneda de cambio hoy en día, pues es la academia, es la, la educación. Ya, ya, ya pasó mucho ese tiempo de que era de que te compran la cena o las chelas y ya uh -huh. los dejas operar. Realmente eso ya, ya quedó de lado. Entonces hoy en día, okay. pues a quien dejas operar es a quien tú ves que le echa ganas en el piso, que cuida bien a los pacientes, que te contesta las preguntas en los pasos de visita. Entonces, digamos, pues el primer apartado sería esa confianza que se va generando, que lleva tiempo y que básicamente la ganan con respecto a la academia
0: O sea, sería quien esté, el primer punto sería quien esté preparado académicamente. Sí, 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 sí. Okay. Creo que ese es el, el primer apartado. Después
1: de ello, nosotros, mu muchos de mis compañeros, pero yo en especial, utilizamos un modelo para fomentar, para enseñar y para evaluar autonomía. Este modelo, que básicamente pues, se ha sea utilizado en medicina por mucho tiempo, es el modelo de switch Se escribe con W. switch Entonces, uno va mediante, imagínate una pirámide y va, va, va pues escalando, va aumentando acerca de los grados de complejidad con respecto al nivel de autonomía y entonces se va avanzando en el dominio de un procedimiento. Okay. El primer pilar sería lo que los maestros nos decían cuando nosotros empezamos a operar. Pues en la primera tú me ayudas, en la segunda yo te ayudo y ya después decían ya después que Dios te ayude, ¿no? <risa> Entonces, por ejemplo, si vamos okay. a, a hablar de una apendicectomía, después de que yo veo que este o está residente pues está trabajando en piso, que ya aprendió a, cu a cuidar el preoperatorio, posoperatorio de apendicitis, que ya domina anatomía, fisiología y eso, vámonos a quirófano. Entonces yo le preguntaría, a ver, ¿cuántos apéndices has operado? Ok. No, pues ninguno. ¿Cuántos has visto? Ah, pues como 20. ¿En cuántos has ayudado? Pues como en tres. Entonces el primer paso sería... Yo voy a operar el primero, te voy describiendo paso a paso qué hago, cómo coloco los trocares, cómo hago la disección. Y entonces el primer procedimiento, pues básicamente me observas. Vamos al segundo procedimiento. Ya fue el tú me ayudas. Ahora yo te ayudo. Vamos a avanzar y ya tendría yo dos momentos. Uno de ayuda activa y uno de ayuda pasiva. Ah, bueno, vas a empezar colocando tu agujita de veres, vas a empezar colocando trocares y yo voy a estar al tanto. Si hay algún problema, corrijo. Fíjate que usa menos energía. Aquí se permite incluso el contacto. Este paso de la aguja de veres podemos tomar la mano. Ah, mira, siente los clics. Okay. Vamos a colocar el trocar. Y yo te voy ayudando. El tercer escalón, yo hago ya una ayuda, pero pasiva. Ahora que te ayude, a lo mejor si este era el R2, el R3 que está operando, que te ayude el R1. Yo estoy vestido todavía, pero ahora soy un segundo ayudante, un poquito más lejano okay, y únicamente okay. intervengo si veo que estás haciendo una intervención de riesgo. No, a ver, espérame, te ayudo en este paso crítico, pero ya sería una ayuda pasiva. Y el cuarto punto, ya la punta de este pilar, sería cuando me quedo ya en el banquito. Lo más difícil de todo. Es lo más difícil es como, para un maestro, ¿no? Sí, es difícil, <risa> pero sería estoy vigilando, estoy favoreciendo la seguridad del paciente, porque si hay algún problema voy a entrar yo y lo voy a resolver pero fundamentalmente tengo ya la confianza de que ya llevas algunos procedimientos conmigo, que te ha acompañado, que has hecho estos pasos difíciles y entonces llega el momento, ¿no? Se puede ir brincando en esta pirámide, a lo mejor empecé en el banquito, no encontré la pendiente, se vamos pues a lavarse, corregir algún paso y después regresar, pero en general estaremos ahí trabajando. Para esto también requiere, y tú lo decías, pues mucha seguridad en el docente, porque para que yo llegara sí. a ese escalón yo tengo que ya ser capaz de resolver pues prácticamente la totalidad del problema que se puede presentar en apendicitis, por ejemplo, que era el okay, ejemplo, okay, okay. porque si yo voy saliendo y a mí todavía me cuestan los apéndices láparos e intento dejarlo, a lo mejor cuando deje a mi residente y está sangrando y ya tuvo una lesión, pues va a ser mucho más difícil reparar, entonces tengo yo que ya como docente estar seguro, pues el problema que sea que se genere, voy a poder resolver. Okay, y esto okay. sí también tiene que ver mucho con que uno llega a una madurez que deja de competir con ellos. A lo mejor el primero o segundo año que tú saliste y que te tocó ser docente, pues, ah, pues que vea, ¿no? Es que yo antes, es que mira cómo era. Pues ya que llevas cuatro o cinco años, ya te das cuenta que eso pues realmente no, no tiene sentido, ¿no? Que ya okay. estás en otro papel. Súper,
0: no, pues sí me parece muy interesante. Y sí, creo que muchos maestros lo practican el hecho de de hacerle enseñanza escalonada, pero también hay muchos que no, ¿no? Digo, le digo, escucho eh, historias de, de todo el país, literal, y, y pues eh, cambia, cambia dependiendo. Uh -huh. Yo creo que influye mucho en el maestro. Entonces, y esta pregunta me nace justo después de que platicamos este punto. ¿Qué le recomendaría a un residente que comete un error quirúrgico? O sea, ¿cómo, eh, qué, qué, ¿qué consejo le daría como para que no se quede clavado, traumado en el aspecto de cometer algún error quirúrgico? Porque pues yo creo que ahora sí que dicen que no le pasa a quien no opera, ¿no? Uh -huh. Realmente claro, siempre pues tenemos que tener los cuidados máximos posibles, la experiencia y, 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 la, y, y como dice, la preparación también este, teórica, práctica, pero pues un error yo creo que siempre llega a estar. Pues, ¿Qué consejo uh -huh. le daría a alguien como para que no se clave tanto en ese aspecto o, o que aprenda de él
1: ¿qué mm. considera? Pues yo creo que la clave aquí es la realimentación lo primero que sugeriría es ojalá que no te pases solo sola, ¿no? <risa> entonces intenta rodearte sí, sí, sí. de gente que sea competente idealmente pues que no operen solos, yo creo que ya esos años donde uno como residente podía meter lo que quiera sin supervisión pues ya pasaron, ya casi todos los hospitales pues tienen al menos una escrita o escrita que está supervisando y si no hay la oportunidad, porque de plano no hay nadie más, pues jalarte un compañero, compañera, por lo menos de tu mismo año, un uh -huh. año arriba, para que tengas un, un respaldo, ¿no? Para okay. que tengas quien te ayude. Entonces, de primera intención, pues que no te pases solo, ¿no? La segunda es hacer realimentación. Hay un estilo de, de realimentación que a mí me gusta mucho, que es la manera de preguntas, ir identificando, porque no es lo mismo que yo le diga a mi reciente, pues es que fíjate que la regaste aquí porque la arteria y lo jalaste muy duro y ya te sangró y eres torpe. Aquí una manera de preguntas. A ver, vamos a narrar qué pasó. Ay, no, que se me soltó la arteria cística. ¿Y por qué crees que sucedió eso? Ah, pues es que pues no agarraba bien porque tenía un lito impactado. Que a manera de preguntas se vaya desarrollando cuál fue ese problema Terror. Eh, ¿Qué crees tú que hiciste bien? Ah, bueno, podemos mencionar muchas cosas que se hicieron bien. Aunque uno como mexicano siempre le da por irse a lo malo, ¿no? Por irse a lo que no, no encontró. Entonces iniciaríamos, ¿qué hiciste bien? ¿Qué hiciste mal? Que sea el mismo la misma residente que nos diga, ah, pues fue la atracción, no apreté bien la grapa. Okay. ¿Qué harías distinto? Si la próxima semana nos toca operar otra cole y está igual de difícil, ¿qué vas a hacer distinto? Ah, que voy a jalar con más cuidado, que le voy a meter un cuarto puerto, que voy a usar, voy a verificar que mi engrapadora realmente no tenga ahí las patitas torcidas. Entonces, que sea más bien el o la residente quien dé respuesta a esas preguntas okay, que vamos okay. a hacer
0: distinto. Sí, que está encontrando una solución en, en lo que en el problema. ¿no? Sí,
1: sí y el docente guiándolo a manera de preguntas para que identifique qué fue lo que salió mal y cómo podemos cambiarlo,
0: no cambiar esa óptica del error por la oportunidad de aprendizaje. Ok, ok, muy interesante. Eh, y yo creo que sí, como que te proporciona el ver que, que puedes cambiar el resultado del error eh, también te cambia mentalmente, ¿no? A que hay una opción de que esto pues ya no salga mal, ¿no? Uh -huh. Este, Doc, y usted como un gran maestro, eh, la verdad, eh, y con toda la trayectoria que ha tenido como maestro, ¿qué error considera que cometen más los residentes en, en todo su proceso? O sea, puede ser algo quirúrgico, algo eh, emocional, no sé, algo que vea usted que diga, oye, esto lo cometen muy seguido y podríamos cambiarlo. Uh
1: -huh. Pues yo lo que he visto con, con mis muchachos, no sé si es extrapolable, pero lo que he visto que cometen mucho es el exceso de confianza. Okay. A veces como que creer que podemos hacerlo todo, que podemos comernos el mundo. Algo muy propio de nosotros, ¿no? Sí, los sí, sí. las cirujanas. <risa> y que uno lo va aprendiendo con los golpes de la vida, ¿no? Y en mi hospital claro. le llamaban los golpes de humildad. Y entonces ya que te fuga un apéndice sencillo, ya que tienes una complicación, pues vas perdiendo ese claro. exceso de confianza. Ningún extremo, pues es, es bueno, ¿no? No hay que ser miedosos, hay que, hay que ser entrones y hay que resolver, pero también ese mismo exceso de confianza nos puede llevar a complicaciones. Yo creo que te lo va enseñando el tiempo, el tiempo okay. y la madurez.
0: Justo teníamos la plática con el doctor Rivera, este, el doctor Rivera comentaba eso, uh -huh. ¿no? Que es algo muy común y que pues él maneja mucho eh, lo que es el abdomen hostil. Sí, sí, sí. Y, y, y comenta de que él comenta también que la mayoría de veces por exceso de confianza. Uh -huh. Que llegan a ver estos sucesos, ¿no? Muy importante también, yo creo que eh, el tener esa cautela siempre o, o el hacer las cosas como si fuera la primera vez, con el mismo entusiasmo, con, con las mismas ganas, con la misma forma, de la, porque la primera vez lo queremos hacer perfecto, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que mantener eso de hacer las cosas como la primera vez, sí sería algo que evitaría este, el exceso de confianza.
1: Sí, ¿no? sí, por supuesto.
0: Y usted, eh, ¿qué considera esencial? ya que eh, pues también imparte cursos de, de práctica quirúrgica. ¿Usted qué considera esencial que podría ser un cirujano, algún residente, para mejorar su técnica quirúrgica? O sea, eh, actualmente estamos viendo pues, el uso de trainers que no se usaban tanto, no estaban tan disponibles, los cursos tanto virtuales de práctica quirúrgica. Todo esto, ¿usted qué consideraría? Yo, yo platico en mi experiencia que en el R1, para aprender a hacer una apendicectomía antes de pasar un paciente, me inventé con un, con un guante y es un apéndice mm. y, y la empecé a hacer ahí. Creo que eso me dio mucho beneficio, pero usted eh, con base a su, a su trayectoria, ¿qué consideraría esencial?
1: Ah, ya. Yeah. Mira, nosotros hacemos mucho educación o aprendizaje basado en competencias. Entonces habría que mm. pues, definir una competencia y ver qué es lo que queremos este, mejorar. En este uh -huh. caso, si hablamos de habilidades o destrezas de mo motoras, pues hablaríamos de las competencias procedimentales. Para competencias procedimentales, en lo que nosotros creemos, en lo que más aportamos, es en la práctica deliberada. La práctica deliberada la definimos como una herramienta de aprendizaje en el cual desarrollamos objetivos de aprendizaje precisos, vamos avanzando con los niveles de complejidad y con respecto a la repetición, perfeccionamos una habilidad específica. Es decir, no va a existir un simulador para aprender cirugía ni okay. siquiera para aprender cirugía laparoscópica, okay. sino que tenemos que, que dividir un procedimiento probablemente un poco más pequeño, estandarizar paso a paso qué es lo que tenemos que hacer y reproducirlo, reproducirlo, reproducirlo hasta que mejoremos las competencias. Sigamos el ejemplo de lo que estabas diciendo de la apendicectomía laparoscópica. Si nosotros vamos a hacer la práctica deliberada con respecto a la apendicectomía laparoscópica, vamos a desarrollar un modelo dedicado ¿eh? con los recursos que nosotros tengamos. ¿Vale un guante? ¿Vale un globito? ¿Vale simulador de realidad virtual? Okay. ¿Valen algunas vísceras? Dependerá ya de, de los recursos que tenga cada uno. Y entonces vamos a dividir la apendicectomía. ¿Cuál es el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4? Vamos a estandarizar Después de esto vamos a variar los escenarios. Vamos a hacer distintos niveles de complejidad. A lo mejor en alguno tenía ya necrosis, a lo mejor la base está perforada, a lo mejor alguno tendrá que ir a una hemicolectomía para que entonces no sea nada más de dice, ya hice la práctica del apéndice y ya, el que sigue, ¿no? Para poder hacer práctica deliberada, requerimos varios, varios requisitos. En primer lugar, necesitamos un docente que le sepa, ¿no? Porque si uno quiere ir a, a improvisar, la verdad es que no funciona. No sé si te ha pasado, pero a mí con los recientes sí he tenido periodos en los cuales tienen endotrainers, y tienen buenos endotrainers, los pues están okay. empolvando ahí en la sí, residencia totalmente. porque no los agarran y porque no toman. Entonces, el primer punto sería que haya objetivos bien determinados, vamos a aprender a hacer una appendicectomía laparoscópica yo ese ya lo colocaría en un apartado intermedio porque ya requiere antes saber manejo de tejidos, cortes, sutura endoscópica, Pero siguiendo el ejemplo pues vamos a, a el objetivo es aprender a desarrollarlo después viene la motivación, la motivación es un aspecto bien difícil, bien complejo tendríamos una motivación interna y una motivación externa la interna es sin lugar a dudas la mejor y ya hablo de la motivación pero es bien difícil de conseguir. La motivación interna sería que yo mismo, como residente, veo la necesidad de aprender a hacer una penisectomía laparoscópica y entonces pues yo busco mi modelo, mi entrenador, y entonces veo cómo conseguirlo. El docente puede participar poco. Ojalá pudiéramos hacerlo porque es la más duradera y la más eficaz. Sin embargo, los docentes en lo que podemos participar es en motivación externa. Motivación externa, podemos hablar de calificaciones, podemos hablar de rotaciones, a lo mejor algún beneficio en un congreso en un curso. Esta motivación externa no es tan buena. Teniendo okay. ya objetivos de aprendizaje y teniendo a nuestro nuestra residente motivada, tendremos que irnos al modelo y hacer la práctica deliberada. Hacerlo una, otra, otra vez. Cada uno tendrá su curva. Habrá que hacerlo tres veces, cinco, diez, veinte. Tendremos que hacerlo varias veces. Y después viene la realimentación. La realimentación es muy importante. Hay que hacerlo en compañía del docente que te esté revisando cuáles son tus aciertos, cuáles son tus oportunidades de mejora. Aquí tienes que corregirle. Fíjate que tu nudo te quedó flojo, no estás usando la mano izquierda. Y entonces con realimentación, en la siguiente intervención, pues corregimos. Corregimos lo que hacemos. Y entonces la segunda nos sale mejor, la tercera nos sale mejor. Esta práctica liberada cada una tendrá, tendrá sus números. Y entonces, al cabo de cierto tiempo, dominaremos una, una competencia. Quien desarrolló esto fue Bloom, el mismo que escribía la taxonomía de Bloom. Y él okay. te hablaba del cliché de los 10 años o las 10.000 horas. Y ah. él decía que si uno practica algo por 10 años o 10.000 veces, lo que sea, te vas a volver bueno. Pero no entendía esta parte de la curva de aprendizaje. Son 10.000 horas a lo mejor lanzando una canasta para que te salga perfecta, pero tú solito. Sin embargo, si lo haces con esta metodología, con realimentación, cambiando los escenarios de dificultad, no tienes que hacer tanto tiempo. Algunos escenarios pues serán suficientes. Nosotros allá en el diplomado hicimos el estudio y la curva de aprendizaje para hacer sutura endoscópica, para hacer nudos, y vimos que en cuatro sesiones de una hora el médico residente aprendía bien a hacer un nudo, una sutura de calidad. Entonces, no okay, necesitamos 10.000 okay. horas, pero sí necesitamos hacerlo frecuentemente. Y este es un punto que yo les insisto mucho a mis, a mis residentes. Yo les digo, a ver, ¿a poco tú crees que, que Messi o que Ronaldo entrenan jugando la final de la Copa del Mundo? Pues no, ¿verdad? Ellos están ahí en un estadio y tiran un penal una y otra y otra vez. claro Entonces, ¿por qué tú sí estás entrenando a hacer una apendicectomía en el paciente que tiene apendicitis? No, tendríamos sí, que entrenarlo sí, sí. allá <ríe> en nuestra cancha de fútbol, que es nuestro laboratorio de simulación y ya que lo hice 10, 20, 30 veces y que lo perfeccioné y que no se me ponchó el globito, pues ahora sí me voy a jugar la final, ¿no? El partido más importante que para el paciente es el momento más importante claro, de claro. su vida,
0: ¿no? Entonces no, no me la juego, sino voy a la segura. Claro, claro, súper. Sí, había escuchado este concepto de las, de las 10.000 horas, pero eh, sí comenta, o sea, el, el hecho de tener los objetivos y más que nada la persona que te esté apoyando con la experiencia... Eh, lo, lo hace, pues, diferente, ¿no? Lo hace trascendental, lo hace que sea menos tiempo y, y yo creo que todavía mucho mejor técnica, ¿no?
1: Sí, lo importante es no vivir esa curva de aprendizaje. Si a mí ya me pasó que me quedó el nudito flojo y que me fugó y me fistulizó, pues no es necesario que a ti, médico o médica reciente, te pase para que aprendas que un nudo debe estar bien apretado. La sí, ventaja de hacer esta práctica deliberada es que rompemos esa curva de aprendizaje. No tenemos que tropezarnos con cada uno de los errores que sí ya tuvo nuestro docente, sino que esa experiencia nos la puede transmitir a manera de consejos y experiencia
0: para no tener que vivir esos problemas y aprender del error. Ok, ok. Sí, menciona también otro punto muy importante que es el hecho de que a veces se, se valoran... este eh, el, el, O sea, valoramos... Queremos que los, los residentes aprendan al mismo tiempo todos, ¿no? Uh -huh. Y algunos yo creo que requieren de más práctica, más tiempo, que al final los va a llevar a todos al mismo resultado, ¿no? Pero eso, eso es bien importante. Como dice, algunos pueden requerir, no sé, cinco veces en hacer algo para desarrollarlo bien y otros pueden requerir diez. Pero al final de cuentas lo que importa es que a todo le salga bien, no como que tantas veces lo tuvo que hacer cada uno, ¿no?
1: Sí, sí, la repetición te va a llevar a ello. Casi todos leemos en los artículos, oye, ¿y cuál es la curva de aprendizaje de la plastinguinal? Ah, pues que 25, ¿no? Y la Ajá. curva de una manga y la curva... No, no necesariamente son números. Sí es cierto que los números te van haciendo experto, te dan la experiencia, pero la experiencia no es solo hacer y hacer. Podemos hacer algo muchas veces y hacerlo mal. Yo tengo un maestro que todavía está allá en el Juárez y él me decía, es que fíjate que yo tengo mucha experiencia en el amor. Ya me casé cinco veces y voy por la sexta. Y eso es cierto, ¿no? O sea, tiene mucha experiencia, pero cinco veces lo ha hecho mal. Entonces Ajá. es lo que te digo. No es necesario, si yo, pero
0: sí en apéndices. Si los 100 se me infectan, pues algo estoy Sí, claro. Mal. Algo tengo que cambiar, ¿no? no eh, y algo que también le digo, me llamó mucho la atención es la convivencia que tienen con sus alumnos. Se refieren muy bien muy bien de usted también. Entonces, esto es bien importante. Yo creo que uno da lo que tiene eh, o uno proyecta también lo que, lo que realmente tiene eh, ¿qué cosas consideraría? Porque en cirugía manejamos mucho estrés, mucho estrés quirúrgico, eh, mucho estrés de, 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 de cómo les va a los pacientes. Al final de cuentas, todo eso estar operando a un paciente, al final de cuentas es estrés. Eh, ¿Usted cómo lo maneja? ¿Qué actividades hacen que su día sea más agradable y que pueda fluir mejor?
1: Mm.
0: A mí me gusta me, mucho. Me contaban de... que, que corre, ¿no? No, no sé.
1: Yo, yo personalmente corro nada, pero no corro ahí en el quirófano. <risa> <risa> en el quirófano lo que me gusta mucho es la música. Okay. Eh, yo creo que es un gusto que compartimos muchos y muchas. Y yo te tengo polistas de reproducción así para el tipo de procedimiento, ¿no? Por ejemplo, ah, tengo okay. polistas muy movidas que tienen ska, que tienen este hip hop, que tienen un a para cuando, pero en la noche o en la madrugada que te da ahí el bajón, ¿no? Que tiene mucho sueño. Una lista muy movida. Si voy a operar trauma o algo de sangre, más bien pongo música tranquila. Y también me gusta mucho que, pues, el residente o la residente que va a operar, si va a operar, que ponga su playlist okay. que se sienta a gusto. Y así yo también escucho música nueva. Yo, yo también este, escucho mucha música rara, pero casi no escucho música comercial. Entonces, de pronto me ponen ahí algún reggaetón que hace unos años yo decía, ¡ay, guacala! Y ya está, le estoy agarrando gusto de tanto que lo ponen. Entonces, me gusta que quien opera. Sí. Se sienta a gusto. Ok, okay. Lo voy a dejar operar. También lo voy a dejar poner la música.
0: Oiga, okay, y pasa que a veces los ayudantes se ponen a cantar. ¿Le molesta o no le no, molesta? No, al contrario,
1: oh. ¿no? Yo, yo creo que es bueno. Muchas veces antes de la inducción, también le preguntamos al paciente, oiga, ¿y usted qué música le gusta? Okay. ¿Cuál es su canción favorita? Se la ponemos. <risa> ya se duerme y es nuestra. Ok, ok. Giromano? Pero no, no, yo creo que es, que es un ambiente agradable y, y
0: yo lo veo bien. Súper, súper. Sí, porque al final de cuentas, yo creo que también es como me ha tocado que en en una cirugía que se requiere un poco más atención y el ayudante se pone a cantar pero muchas veces también es su forma de manejar su estrés no no quiere decir como que esté distraído de la cirugía sino que es la forma en la que lo está procesando no pero mientras está enfocado en lo que está haciendo uh -huh. creo que al contrario suma no ah ya entendí yo yo
1: yo fíjate que en esos momentos hago lo contrario y existe la broma no de que cuando te estás estacionando le ah. bajas a la música no sí, como sí, si totalmente te pero tiene mucho sentido porque son menos neuronas las que tienes ocupadas y entonces te enfocas en un proceso. Okay. Entonces sí me ha tocado que algo mal está sangrando. Para la música vamos a enfocarnos, ah, okay, resolvemos okay, okay. esto y después regresamos. Y sí, si super. en ese momento me, me tocara que mi interno mi interna está cantando y está, está difícil el problema, pues mi lectura sería, que no está enterado de en qué Ajá. bronca estamos y, y no, no está. O que oye, sí, que
0: realmente estoy no estamos... muy nerviosos. ¿no? <risa> ok, ok. Sí, sí, sí. Sí, sí le digo, he, he experimentado eso y he visto como que ciertas personas manejan de esa forma su estrés, uh -huh. aunque puede ser muchas otras que también como que no estén en el procedimiento, ¿no? Que al final de cuentas, yo creo que los que más se preocupan al momento del procedimiento es el cirujano y el sí. primer ayudante, ¿no?
1: Sí, sí, y si no, no está
0: todo y, el, y el equipo... Y el anestesiólogo, ¿no? <risa> También, ¿no? Si no está todo
1: el equipo seguro de que hay un problema o una complicación, pues hacemos una pausa un tiempo fuera. Oigan, ¿saben qué? Fíjense que estoy disecando, pero no estoy seguro que este sea el conducto cístico, ¿no? Creo que pudiera ser el colédoco. Okay. ¿Ustedes qué opinan? Y entonces vamos a hacerlos parte. Ah, fíjate que sí, claro. es que no es por esto. Pero que no estén porque a veces pasa mucho y también la residencia da mucho esto y yo creo que la posmodernidad, si el médico la médica reciente no está operando, muchas Ajá. veces no le importa. ¿no? O sea, ah, Se está jalando, está mucho. ahí en su bronca y como no te dejé operar, pues allá te bolas, ¿no? No son tanto parte del equipo. Entonces, hacerlo
0: bien explícito. Eso Tenemos este mucho. problema, vamos a resolverlo y después seguimos. Sí, sí, sí. Sí, me tocó ver eso, que cuando alguien no está operando y no, a veces ni ayuda con ganas sí. ni nada, ¿no? Sí. Eh, Doc, ¿y actividad extrahospitalaria favorita que tiene?
1: Uh -huh. Pues me gustan mucho los videojuegos. ¿Ah, sí? <risa> mucho. ¿Cuál es su videojuego favorito? Este, Pues el The Last of Us 1 me gustó mucho. Yo creo que ahí lo pondría... Pues en 13 y el Mario 13, el de la colita. Ok, <risa> ok. Mis, mis videojuegos, pero
0: tú pues, sea juego. juego Ca ¿Cada cuánto juega todos los días? ¿Se da un espacio no, para eso? Yo creo que
1: una dos veces por semana. Ojalá hubiera tiempo. Okay. Pasa ahora el fenómeno <risa> de... Ahora que ya tienes dinerito para comprarte los juegos, ya no tienes tiempo. Ok, ¿no? ok. Entonces, pero sí, juego, lectura, eh, música. Música me gusta mucho. Y te decía correr y nadar. Es como...
0: ¿Y ¿Corre y nada todos los días o...? No, no, yo creo que unas dos, tres veces por semana. Por o la o mañana. Día. Tarde, tarde o noche. Ya, el o último noche. de todas sus actividades. Sí. Súper. Eh, ¿Qué libro eh, le recomendaría a... Que todo cirujano debería haber leído o leer en algún momento de medicina? ¿De medicina? Sí. Ah, fíjate que, que yo este pues traigo
1: mi, mi recomendación Ajá, no la pensé precisamente en medicina Ah, Aquí es que justo mi libro que, que estaba leyendo ok este, este libro no es propiamente de medicina es de, es de filosofía ok, la sociedad del yo, cansancio la sociedad del cansancio yo, yo creo que de medicina pues yo te diría que el Gaiton de fisiología Guyton, que fue un, un libro que recuerdo mucho y que pues, todavía le doy un poquito de, de, de lectura pero creo que esto se va rompiendo en la especialidad porque pues habrá habrá este pues dedicados no para cada okay. área yo mi favorito en cirugía pues es el Shackelford y es como lo que okay, más lo que okay. más este regreso pero pues creo que todos nos tocaría leer Schwartz no que, que pues es básico ok ok
0: hablando de sí y la siguiente era justa uh -huh. esa que eh, qué libro que no es de medicina uh -huh. eh, le gusta y que con, eh, considera que que deberíamos de leerlo no en algún sí. momento pues mira yo hablando de literatura y este libro que
1: les traje a recomendación es de filosofía y es de un filósofo que se llama Byung Chung Hal. El filósofo es un filósofo surcoreano. Es un libro que te habla de la posmodernidad. La posmodernidad más o menos viene por ahí de 1800 a 1980 hacia adelante. La edad moderna la consideramos de la revolución industrial. Así esta parte. Y el del periodo o el momento que cambia esta diferencia entre la era moderna y la posmoderna, pues es el cambio del capitalismo, este capitalismo tardío, un poco más duro, que actualmente conocemos como neoliberalismo. Y este libro, si bien no es de cirugía, habla de la vida, y realmente creo que para los cirujanos pues puede, puede ser muy útil. Lo, lo puedes tomar eh, okay, con gracias. confianza. Eh, esta sociedad posmoderna hoy por moderna no es lo mismo pero se parece mucho se caracteriza porque cambió de la sociedad moderna que básicamente era una sociedad de la disciplina de las reglas a una sociedad en la cual ya esta disciplina no la expone alguien externo sino esta disciplina la hacemos nosotros mismos si bien en el mundo se presenta por ahí de los 80 o de los 90 yo este cambio de paradigma en la cirugía yo creo que viene más o menos de 2010. Antes en la sociedad disciplinaria, que era como nos formaban a nosotros, eran reglas bien estrictas. Era esa jerarquía, era de que ese R1 no le puede hablar al R3 o al R4, mucho menos al escrito. Y entonces que aprendíamos a base del miedo, de las guardias de castigo, pues de esta situación disciplinaria. no En ese momento la sociedad disciplinaria se basaba en una serie de reglas bien estrictas que básicamente hacían pues el control en la posmodernidad se pierde ya ese apartado ya hoy en día y ustedes no me dejarán mentir ya no se respeta tanto las jerarquías por la edad o por el grado ya hoy en día el alumno no respeta tanto al maestro por el título de ser maestro sino yo respeto al maestro porque me enseñe entonces como cambiamos ese paradigma y como ahora nosotros somos dueños de nuestras mismas responsabilidades tendemos a tener una positividad pero creo que esa posibilidad puede ser mala o puede ser en exceso. Estos discursos, y yo creo que muchos lo, lo han escuchado, a lo mejor a ti te lo, te lo han dicho en alguna ocasión, Mauricio, es que échale ganas, es que si quieres puedes. Entonces pues nos da ese problema de que a veces nos comprometemos con tantas cosas que nos cansamos, nos cansamos y nos auto explotamos. Que este trabajo para tal congreso, sí, sí puedo. Oye, que métete a este comité, sí puedo. Oye, que ya salí de cirugía, pero que hay otra chambita en la tarde o en la noche. ¿Cómo ves la garra? Sí puedo. Que la priva dos semanas, en la tarde, en la noche, de una semana, dos semanas. Sí puedo. Y entonces nos comprometemos con tantas cosas. Tenemos tanto compromiso por el sí puedo, sí puedo, que nos quemamos. Esta sociedad wow. se caracteriza por la depresión, por el trastorno de déficit de atención. Somos de esos que decimos que hacemos multitareas, pero más bien no le ponemos atención a nada. Estamos en Totalmente. el celular, nos distraemos, lo hacemos y la depresión. Entonces este libro te da mucho a reflexionar eso, a uh -huh. ir un poco a no auto -exigirte, a no auto -explotarte, a intentar disfrutar de estas cosas pequeñas y hasta no ser esclavo de tú mismo, a no ser, no ser un autoexplotador Ya no es el capitalismo el que te explote, sino ya es tú mismo
0: en el querer poder
1: hacer, hacer de todo.
0: Ok, súper interesante yo creo que en algún momento lo voy, a, lo voy a tener que leer, la sociedad del cansancio sí. lo que he mencionado, o sea, me parece súper interesante y es algo que he venido analizando y también experimentando justo cuando comienza el proyecto, comienzan más actividades eh, pues actualmente yo también manejo eh, tres cursos más, entonces eh, llega un momento en que digo, oye, ¿y dónde está el tiempo para mí? Ajá. Y comienzo a experimentar ese estrés, ¿no? Y ahí sí. es donde pongo el foco de que al final de cuentas, es bien importante tener tu tiempo para ti, para analizarte, para observarte, para sentirte. Y, y después también está lo demás. Porque he visto que esto también influye mucho en tus resultados, ¿no? Uh -huh. En todo lo que haces, no solo resultados económicos, sino también en tus resultados quirúrgicos, en, sí. en las personas con las que estás conectando, todo eso, ¿no? Entonces, sí, pues, me parece muy interesante. Y qué padre que comparte esa idea, porque yo creo que en cirugía son pocos. Sí, es justo de lo que
1: te hablo. Gran, gran culpa la tiene el neoliberalismo porque ahora resulta que ser cirujano no es suficiente, hay que ser cirujano y aparte subespecialista y aparte hay que tener una empresa, hay que vender algo porque hay que hacer un <risa> dinerito y hay que entrarle a los seguros y aparte hay que ser fit y hay que comer sano y hay que ser culto y entonces te llega toda esa madeja de cosas que tienes que hacer que a lo que te lleva. Es a deprimirte porque claro, sientes claro. Que, que nunca va a ser suficiente, que totalmente, nunca vas a poder darlo todo.
0: Totalmente, súper interesante y qué bueno que lo recomienda. Yo creo que muchos se van a interesar, la sociedad del cansancio. Sí. Eh, Doc, ¿y usted qué le recomendaría a un cirujano eh, recién egresado? ¿Qué consejo le daría? El primero, haz trabajo en equipo. Júntate con gente,
1: idealmente que sea mejor que tú. Okay. Está bien tener amigos, pero los amigos son para las fiestas, para la chamba es el mejor o la mejor. Entonces hazte de un grupo, hazte de gente, colegas, colaboradores que sean iguales que tú, de buenos o más buenos y que tengan distinta formación para que en equipo se pueda resolver. Hoy en día ya pasó ese tiempo el cirujano, la cirujana que lo puede todo y que lo hace todo. Okay. Hay que tener equipo, hay que tener anestesio de confianza, internista de confianza, otro cirujano, otra cirujana de diversas especialidades. Entrarle, entrarle con cuidado. Y en los primeros procedimientos en los que eres no experto pues jálate, un experto, okay, un experta, okay. que te eche la mano, que te supervise, que te acompañe en tus primeros casos y después te irás solito, solito. Súper, súper. Un,
0: un gran consejo. Yo creo que sí, eso es bien importante, el tener un equipo, ¿no? Y el también saber dividir tu trabajo, sí. ¿no? Como no querer hacerlo todo porque igual lleva eh, a mayores riesgos, ¿no? Uh -huh. Doc, y para ir finalizando, hay una pregunta que siempre me gusta hacerle a, a los cirujanos que no están... Eh, compartiendo mucho de su trayecto y muchas gracias uh -huh. nuevamente y es si usted pudiera dar un mensaje uh -huh. que llegara a escuchar a miles de cirujanos ¿cuál sería? Miren, aprovecho la oportunidad de, de este foro para dar este mensaje que
1: sí me gusta que, que todos y todas ustedes lo compartan y el mensaje es quiérete, quiérete tú mismo porque nadie lo va a hacer el trabajo no te va a amar y créanme que esto lo aprendimos mucho en la pandemia. Cuánta gente perdimos, hemos perdido. ¿Y qué les dio? ¿Qué les dio la institución? ¿Qué les dio el gobierno? ¿Qué les dio el trabajo? Esas jornadas extenuantes que a veces tenemos los y las cirujanas, que tenemos una chamba en la mañana y otra en la tarde, que llegamos a la casa pues ya, ya este, cansados. Los únicos que van a recordar esas jornadas extenuantes, esas guardias de castigo, ese tiempo extra que se quedaron son sus hijos, es su pareja, es su familia, pero no el trabajo, no el trabajo. Cuídate tú, quiérete tú. ¿De qué sirve que llegues a los 50, 60 años con varios millones allá en tu cuenta bancaria? Si llegas con un infarto, si llegas con obesidad, si llegas ya cansado, aburrido de la vida. Sé bueno, sé buena, sé un buen cirujano, un buen cirujana, sé excelente en tu jornada laboral. Y el resto del tiempo dedícatelo a ti, dedícalo a tu familia, vive, disfruta de esas pequeñas cosas, come, duerme, lee, hace el amor, está con tu pareja, pero no dejes tu vida, que, que la cirugía sea importante, pero que no sea lo más importante, que lo más importante seas tú, que sea tu
0: familia y que seas feliz. Súper grandísimo mensaje, doc. Eh, ¿cabe algo eh, que ha sido común? Eh, los que nos han compartido el mensaje siempre ha sido mucho también de que veas hacia ti, no primero veas como hacia adentro y no te preocupes tanto por ver hacia afuera, sino también estás tú no grandísimo mensaje eh, sé que a muchas personas les van a sumar y más que nada que venimos cambiando mucho eh, la mentalidad de, de los cirujanos que están recién egresando de los que se están recién formando y ojalá y se logre también eh, pues escuchar en muchos cirujanos que ya llevan un trayecto avanzado pues nuevamente, uh -huh. muchísimas gracias por estar aquí. No cabe duda que es un cirujano crack. Eh, pues un la verdad, un gusto, ¿verdad?, poderlo conocer. Y pues bueno, se hace realidad que estaba viendo cómo compartía con sus alumnos y pues que poda, podamos llevar esto a, a muchos más residentes, cirujanos y subespecialistas. ¿Dónde lo pueden encontrar? ¿Dónde pueden obtener información suya? Uh
1: -huh. Pues este, mi, mi correo electrónico ángulo gmail.com en Insta me encuentran como Víctor Pinto Angulo, en Twitter como Víctor Pinto MD, en Facebook salgo como Víctor Pinto Angulo. Pero la verdad es que no, no no, hay problema en ese sentido. Al canal de YouTube, ahí también ya tiene bastantes seguidores. En el Hospital Juárez de México, si me quieren mandar pacientes con lesión de viabilidad, <risa> eso ese es a lo que más me dedico, es lo que más me gusta. Y sí, con toda confianza.
0: Buenísimo, pues muchísimas gracias y nos estamos viendo. Esperemos después pueda participar también en alguna de nuestras clases. Sí, con confianza, académico, lo que quiera Muchas gracias, doctor. Uh -huh. Un gusto tenerlo. Gracias, nos vemos. Y así finalizamos nuestro tercer capítulo del podcast de Surger y Cracks. Un gran invitado, el doctor Víctor Pinto. Y pues bueno, me quedo con eso de meternos a esta diversificación y a esta transformación que está teniendo el recibir nuevas generaciones durante la residencia. Esto que conlleve a una transformación también como maestros, al ver todo y tomar en cuenta todos estos aspectos. También un punto súper importante, el comenzar a ver hacia adentro, el comenzar a ver hacia ti antes que lo externo. Y pues también el desarrollar habilidades fuera de la cirugía, fuera del hospital para que te permitan tener un día mucho más agradable. Pueden encontrarlo, las direcciones quedan en nuestro podcast. Que tengan bonita tarde y nos estamos viendo.